0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour, je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur dans l'église réformée, mais j'accompagne aussi des milliers de pasteurs nazis qui changent la vie de leur village et qui vivent des aventures extraordinaires. Si vous voulez en attendre un peu plus, alors contactez-moi via le site internet de la Radio Air « R » Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette mort qui nous est présentée tous les jours, dans les journaux, à la télé ou à la radio. Tant de morts dans ce bombardement, un accident de voiture ici, un accident d'avion ailleurs, et, et il y a quelques jours, juste à quelques kilomètres de chez moi, une famille qui choisit de mourir brutalement. Bref, la mort, là. Toujours devant nos yeux. Alors aujourd'hui, tadam, nous allons assister au lever du rideau comme au théâtre pour voir apparaître la vie et la résurrection. Et pas la mort, ce coup-là. Vous avez déjà été au théâtre. Cela commence par les trois coups. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, après la résurrection de Jésus, les trois coups sont remplacés par un tremblement de terre. Après le sabbat, le dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe tout à coup. Il y a un grand tremblement de terre. Et après les trois coups, le lever de rideau. L'histoire va nous être dévoilée. Attention, cela va commencer. Dans le cas de la résurrection, le lever de rideau est remplacé par le roulé de la pierre. Un ange du Seigneur descend du ciel, il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. L'ange n'est pas venu rouler la pierre pour permettre à Jésus de sortir de la tombe. Au moment où la pierre est roulée, Jésus est déjà revenu à la vie, il n'est déjà plus dans le tombeau. J'ai longtemps cru que l'ange était venu donner un coup de main à Jésus pour lui permettre de se sortir du tombeau. J'imaginais qu'après avoir été torturé et cloué sur une croix, Jésus était encore fatigué de ses épreuves, comme nous le lendemain d'une grosse journée de sport. Non, personne n'assiste à la résurrection. Il y a comme un voile pudique d'intimité entre Dieu et son Fils à ce moment-là. Et je ne veux pas m'aventurer à savoir comment les choses se sont déroulées elles n'appartiennent qu'à Dieu et à Jésus. Ceux qui ont besoin qu'on leur donne un coup de main pour rouler la pierre, ce n'est pas Jésus, ce sont les disciples, les hommes et les femmes qui vont devoir entrer dans la tombe et surtout comprendre qu'elle est vide, que Jésus est vivant. Si quelque chose est bouché, excusez-moi de le dire comme cela, c'est nous. Le travail de cet ange, c'est de nous déboucher. On imagine Jésus comme le petit enfant dans sa crèche, qu'il est mignon, ou Jésus souffrant sur la croix. Mais nous, nous avons besoin de rencontrer le ressuscité, comme Marie de Magdala l'a fait dans ce jardin, comme Pierre, comme Jacques l'ont vécu, comme, comme les disciples les ont vécu à travers les siècles. Le drame est qu'il y a souvent au milieu de nous des chrétiens qui ne connaissent que Jésus à la croix, ou que Jésus, le jour de sa naissance, dans sa crèche, et qui n'ont pas encore rencontré le Ressuscité. Cela fait une énorme différence. Cela se retrouve jusque dans nos vies personnelles. Un chrétien qui ne connaît que Jésus crucifié est quelqu'un qui ne contemple qu'un Jésus souffrant. Quelqu'un qui connaît Jésus ressuscité, triomphateur de la mort, connaît un Jésus rayonnant de gloire. Cela a une application dans son témoignage. Le verset qui m'a bouleversé dans mon adolescence et qui m'a ouvert la vie avec Jésus vient de cette même histoire, mais dans l'Évangile de Luc au chapitre 24. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Cela m'a frappé avec puissance. J'avais une relation un peu comme avec une antiquité ou avec une chose. Et là, dans ce verset, j'ai entendu la voix de Dieu me dire qu'il était vivant et que je cherchais mal. Au lieu de chercher quelque chose, je devais tourner mon attention vers quelqu'un de vivant. Vous savez, la résurrection de Jésus, dans le texte que nous avons entendu aujourd'hui, elle endort les deux gardes qui surveillent le tombeau, mais elle réveille ces deux femmes. Pour beaucoup entendre que Jésus est vivant, les ennuie. ils ont trop souvent entendu, sans jamais avoir réalisé ce que cela signifie. Ils croient entendre du, du prêchi-prêcha. Pour d'autres, la résurrection est comme un tremblement de terre qui bouleverse leur vision du monde. Et la pierre roulée ouvre de nouveaux horizons extraordinaires. L'œuvre de Dieu à travers cet ange dans cette histoire est de nous ouvrir à une nouvelle réalité. La pierre roulée permet aux femmes de voir le tombeau vide. Moi, j'ai besoin que Dieu m'ouvre les portes des tombeaux dans lesquels je suis enterré parce que la résurrection de Jésus est la promesse de la vie de Jésus vivant avec moi dès maintenant. Et je suis coincé dans mes peurs. Je suis comme enterré sous mes problèmes ou sous ma honte. J'ai besoin que le Seigneur vienne m'ouvrir la porte pour que je puisse sortir de mes obscurités. Ne laissons pas la vie se taire et les pierres rouler sur nos existences. Laissons la lumière et la chaleur de la vie de Jésus éclairer nos tremblements, nos paralysies, nos lourdeurs. Quand le Christ ressuscite, il nous ressuscite avec lui. Alors moi j'aime cet ange qui, après avoir fait le travail, s'assied, nonchalant, sur la pierre qu'il vient de rouler, les pieds ballants. J'aimerais m'asseoir à côté de lui et parler à tous les gens qui sont pris par la peur, notamment la peur de la mort. J'aimerais dire à ces gens-là... Tadam! La vie est plus forte que la mort. Plus encore, j'aimerais dire aux gens, venez vous asseoir à côté de moi sur cette pierre. Pas de risque qu'elle se remette à bouger et que le tombeau se referme. Christ est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Moi, j'aime que ces deux femmes entendent deux fois, n'ayez pas peur en quelques minutes. Une fois, c'est l'ange. Une fois, c'est Jésus qui le leur dit. <rire> peur de quoi? De voir un mort parler et marcher, peur du surnaturel ou simplement peur de la mort. Un ange fait ce que Dieu veut pour nous. Il nous ouvre la compréhension pour que nous puissions saisir que la mort est vaincue. Il y a quelques jours, une de mes nièces est décédée beaucoup trop jeune. J'ai besoin d'entendre Dieu me dire « N'aie pas peur ». Je suis un pasteur impliqué dans les services d'urgence, donc je vois très souvent des corps, je vois la détresse des familles ou de ceux qui ont assisté à des morts violentes. Ces gens me racontent. La mort est là et rien en elle n'est rassurant. C'est le dernier ennemi, nous dira la Bible. Alors les paroles de Jésus résonnent en moi. N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. Dit autrement N'ayez pas peur, je suis vivant, et je vous donne rendez-vous. La question est de savoir si vous et moi allons nous rendre à ce rendez-vous avec ce Dieu vivant. Les femmes pensaient avoir rendez-vous avec un cadavre dont il aurait fallu prendre soin. L'ange ouvre le rideau pour qu'elles comprennent qu'elles se trompent. Pas la bonne personne, pas un cadavre, mais un Jésus vivant, pas le bon endroit par le fond d'un tombeau sombre, mais en Galilée, c'est-à-dire à la maison pour ses disciples, dans leur vie quotidienne, dans leur vie normale. Jésus me donne rendez-vous avec lui, dans ma vie de tous les jours. Les trois coups ont été frappés, le rideau s'est levé, et la vraie histoire commence. Joyeuse Pâques